0: Fala maldita no ar. Esse é um espaço de análises de depoimentos, trechos de entrevistas e também falas informais de porta-vozes que atuam nos setores público e privado do Brasil e do mundo. Todo domingo, um balanço das principais falas malditas da semana anterior com uma avaliação técnica e profissional. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em mídia training. Se você é porta-voz, assessor de comunicação ou um curioso atento ao jornalismo diário, esse podcast pode lhe dar uma visão mais ampla sobre as consequências de uma aparição nos veículos de imprensa ou nas redes sociais. Quem deseja ou é obrigado a estar na vitrine, precisa estudar, aprender, ficar ligado para ouvir e sentir o que diz e não pagar mico. Não ter que administrar os prejuízos de uma fala ou comportamento equivocados para não se arrepender depois. No episódio zero, eu expliquei a proposta desse podcast e eu quero reforçar para você que a análise que eu faço aqui é técnica e profissional. Não é tendenciosa, partidária, não tem nenhuma relação com isso. Se o porta-voz falou, a imprensa já divulgou e eu só trago aqui para o Fala Maldita para apontar as desvantagens do que foi falado e acabou repercutindo mal e também sugerir novas práticas. Aliás, foi assim que eu construí o meu primeiro livro sobre media training. Em backstage, eu conto 31 histórias de entrevistas que eu fiz durante os 15 anos em que eu fui repórter de TV. Eu indico os deslizes de cada porta-voz e no final de cada capítulo tem um box com as principais recomendações para que o erro não aconteça mais. A provocação está na maior parte das falas que eu selecionei para o podcast de hoje. Agora a gente coloca uma lente nisso, amplifica para mostrar que é tão negativo usar isso como estratégia de comunicação. Vamos lá? Bom, mas antes de mostrar esses trechos que eu estou considerando provocativos, eu quero lembrar você que a provocação pode ser motivada pela falta de autoconfiança. Quem tem segurança sobre o seu lugar, o seu espaço no mundo, não precisa usar de ironia, provocação ou agressividade para se comunicar. E é por isso que o autoconhecimento é a base do desenvolvimento da comunicação. Para uma pessoa com perfil provocativo, agressivo, não adianta ensinar técnicas de comunicação. Para que aconteça transformação na maneira de se comunicar, a transformação verdadeira, é importante que haja aprimoramento pessoal, aprendizado sobre como lidar com as emoções. O resultado disso vai ser relações mais saudáveis e uma comunicação autoconfiante. A falta de autoconfiança também abriga a falta de empatia. Talvez por isso essa fala aí. Para os enlutados, que são inúmeros, o que é que você diz? Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Sim, todos nós vamos morrer um dia. Isso é fato, não dá para negar. Mas não dá para ser tão simplista assim. Inclusive porque uma declaração como essa é como tirar o time de campo, se isentar de qualquer responsabilidade. Isso não é sinceridade. É falta de entendimento e respeito para com o próximo. A prática não é exclusiva do presidente do Brasil. Nessa semana, uma influenciadora chamada Luisa Nunes Brasil, que tinha 56 mil seguidores no Instagram, fez alguns vídeos para os stories em que critica o movimento contra o racismo e a hashtag Vidas Negras Importam, que ganhou visibilidade nessa semana por conta dos protestos nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd. Racismo existe? Vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo julgar a pessoa pela raça. Então, se você tá num parque à noite, no escuro e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os, os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca, de terno e gravata. Isso é natural do ser humano, tá? E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir enquanto a, a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Em seguida à publicação desses vídeos, a Luísa recebeu uma enxurrada de críticas, inclusive de celebridades, como a atriz Bruna Marquezine, e escreveu um post que dizia, não é o que você ouviu. Ela disse que tinha sido mal interpretada e na sexta-feira o Instagram baniu a conta dela. Algumas horas depois, ela criou um novo endereço e na bio Luísa escreve duas frases, hora de recomeçar e em constante aprendizado. Isso é que é importante, se não sabia antes que ser racista é errado, é contrário a valores humanos e cristãos, com toda essa repercussão negativa, tomara que tenha conseguido aprender. Ontem foi influenciadora, que tem uma visibilidade restrita ao público que a segue, mas que ganhou notoriedade por um comportamento nada ético. Amanhã pode ser um político com um público maior ou até um executivo de uma empresa privada. Hoje Todo mundo hoje em dia é formador de opinião, porque um deslize numa rede pequena pode se alastrar como um vírus. A pessoa vai se tornar mais conhecida por um motivo nada digno. Todas as situações do dia a dia nos ensinam muito, mas é preciso estar tá acordado, você vai cansar de me ouvir falar sobre isso. Esse é o segredo da boa comunicação. Ninguém está livre de errar, mas eu posso te dizer vai errar muito menos mas muito menos se praticar virtudes com essa orientação de vida vai ser difícil ter uma comunicação equivocada outra influenciadora digital a ex jogadora de vôlei Ana paula henkel que se identifica com a direita brasileira e mora nos estados unidos diz que foi vítima de assassinato de reputação essa expressão ela usou é interessante avaliar isso porque muitas vezes quem comunica Algo enviesado, pouco claro, é tal fala maldita, não acha que está cometendo um equívoco e depois diz que foi mal interpretado, é bem comum ouvir isso. Eu não fui bem interpretado, não foi isso que eu quis dizer. Nove dias depois da morte de George Floyd, Ana Paula fez um tweet que depois apagou e que continha o seguinte texto, 12% negros, 62% dos roubos, 56% dos assassinatos. Faça as contas. Ela não deu a fonte, não explicou o motivo de escrever isso e, claro, o post foi considerado uma provocação. Mais uma que foi bombardeada, inclusive, por ex-colegas de quadra. A ex-jogadora Isabel Salgado disse, abre aspas, você presta um desserviço no processo de combate ao racismo. Ainda se colocando na posição de vítima, Ana Paula tentou se justificar, mas aí sim ela caprichou na informação detalhada e fez uma série de vídeos para tentar consertar o que disse. Esse retrabalho é totalmente prejudicial à imagem. Na verdade, a fala maldita é super prejudicial à imagem. Mas por que algumas pessoas, então, fazem isso de forma tão recorrente? Porque, talvez, nem percebam onde estão errando. Sobre isso, para você que tem interesse em avançar no tema, tem o filme Negação, que está no Netflix, também está no YouTube, muito interessante. A abordagem sobre essa prática insistente de alguns negando fatos e comportamentos revela como ainda ainda há muito que se avançar quando a gente fala sobre evolução do ser humano. Enquanto alguém se manifestar um racista e negar que é racista, enquanto alguém desrespeitar o outro e disser que estava certo ao fazer isso, o ser humano não vai melhorar. Bom, já que o assunto é racismo, eu não posso deixar de registrar aqui a fala do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de escória maldita durante uma reunião. Segundo reportagem do Estadão, Sérgio afirmou que um ex-diretor da Fundação, integrante do movimento negro, teria furtado o seu telefone com o objetivo de prejudicá-lo. Eu vou dizer para você a frase que ele diz e que está na gravação a seguir, é que a gravação está muito longe, está distante do microfone, então só para ficar bem claro, abre aspas, eu exonerei três diretores nossos, qualquer um deles poderia ter feito isso. Quem poderia? Alguém que quer me prejudicar, invadir esse prédio para me espancar, invadir com a ajuda de gente daqui, o movimento negro, os vagabundos do movimento negro, essa escória maldita. Ouça agora o trecho na gravação. Quem poderia? Alguém que quer que me prejudicar. Invadindo esse prédio aqui para me espancar, quem poderia ter feito isso? Invadindo com a ajuda de funcionários aqui? O movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Essa escola é maldita. O Ministério Público Federal abriu investigação sobre essa fala maldita. Outra provocação foi uma treta, como se ouve por aí, entre Felipe Neto e Neymar. O youtuber criticou Neymar, que não costuma usar a rede dele no Instagram, tem quase 140 milhões de seguidores para se posicionar politicamente. Aliás, o Felipe tem feito essas provocações para incentivar formadores de opinião a se posicionarem. A questão é que, em vez de um convite, ele provoca a tiça. Felipe criou uma sequência de imagens das últimas publicações do Neymar no Instagram, com a legenda Vidas Negras Importam. Mas nem todo mundo se importa. Depois disso, Neymar publicou a Tela Preta, que se espalhou durante a semana nas redes sociais com a hashtag Vidas Negras Importam. Aliás, essa campanha também foi muito criticada. Para alguns, o certo seria dizer todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam quando o tema racismo, quando a discussão é sobre a fome, a morte de crianças por descaso ou falta de paciência, como aconteceu em caso do Miguel. Todas as vidas importam também quando o tema é informação e transparência. O presidente Jair Bolsonaro resolveu atrasar a divulgação de dados relativos à Covid-19 para não passar na Globo. É quando a crença extrapola os limites do pensamento e vira verbo, né? Aí ele disse... Acabou a matéria do Jornal Nacional, <risos> mas não vai correr às seis da tarde para atender a Globo. A TV é funerária. Tá? Não tem que isso aí. Bolsonaro, a divulgação de dados não é para a Globo. Todos os veículos de imprensa divulgam os dados todos os dias, desde o começo da pandemia. A informação é para o povo, que precisa ficar bem informado para tomar decisões certas. Tentar esconder os números não vai apagar a realidade de que nós temos um vírus mortal que está levando o Brasil para a dianteira mundial de casos de infecção e de mortes. Ter os dados... Também facilita a elaboração de políticas públicas. Você sabe disso, presidente. E de ações que o governo deveria tomar, como a distribuição de testes, por exemplo. E ficar brigando com a imprensa também não constrói. Depois de ter dito essa fala maldita, ele se justificou e publicou no Twitter que o atraso era por causa de um cuidado maior na compilação de dados para uma maior precisão. Esse tipo de nota... Tem cara de texto produzido pela assessoria de imprensa, que atua muitas vezes como os bombeiros, né, apagando incêndio. O porta-voz solta uma fala maldita e o assessor tem que sair correndo para reduzir o impacto do discurso. Eu sempre digo que esse tipo de comportamento só muda de endereço, porque acontece de norte a sul. A estratégia do presidente de evitar que os dados sobre a pandemia fossem divulgados no Jornal Nacional saiu pela culatra, porque a Globo divulgou num plantão de notícias com essa vinheta ele acabou dando mais visibilidade para os números que queria esconder. Nesse episódio, os exemplos mostraram provocação e intolerância, vícios dos quais os porta-vozes, líderes e formadores de opinião deveriam fugir. Acompanhe também o canal @fala_maldita Fala Maldita no Instagram. E tem também o Media Training BR no Face, com informações educativas sobre Media Training. Uma ótima semana para você! Domingo que vem estou de volta, já sabendo que a gente vai ter falas malditas durante a semana, mas torcendo para que quem tem apreço pela própria imagem, pela marca que representa e respeito pelo próximo, possa se trabalhar para evitar falas malditas. Espero que as reflexões tenham sido úteis. Obrigada por ouvir esse podcast. Tchau!